0: Er varmt välkomna till Toto Det är torsdag den 9 juni när ni hör det här avsnittet men när vi spelar in det är det tisdag den 7 juni. Vi har fått selebert besök i studion av experten från Viaplay men en av världsfotbollens mest erfarna förbundskaptener med uppdrag som Norge, Island men inte minst Sverige på CV. Att vi säger varmt välkommen till Lasse
1: Lagerbäck. Tusen tack.
0: Hur är läget denna juni dag 2022?
1: Ja det är väl ganska okej okay med hänsyn taget till åldern men jag mådde väl bättre förr i alla fall när man var lite yngre.
0: När du säger förr har du något liksom år som är där pikade livet?
1: Det var en jättebra fråga. Ja, det beror ju på vad du menar om du menar fysiskt eller mentalt eller sådär men... Jag har, nog svårt. jag har nog haft ganska tur i livet så att jag har väl legat på en halvhyfsad nivå mest hela tiden tycker jag. Underbart, du
0: ska känna dig varmt välkommen i alla fall.
1: Tackar jag för det igen.
0: Thomas, du var pirrig i måndags inför sittningen här med Lasse. Det kändes som att du var laddad på att stöta och blöta lite tankar kring inte minst då landslagets omdaning här spelsystemmässigt. Jag, jag tror
2: du skulle säga den italienska fotbollen nu när Lasse är här. Nej, men det, det, jag, jag upplevde ju kanske de senaste årens absolut bästa studiostund när Janne Andersson kom in i studion och du precis hade pratat om... Hur vi spelade, och, eller hur vi matchade Hur Janne matchade laget Och hur man ska tänka kring Nations League och sådär. Ja, det kändes som att det var en sån jävla Förbundstyngd Alltså en tränartyngd i den studion Och så dessutom då har Fredrik Ljungberg där Erik Niva där ja, det, det, det var ja, Jag satt nästan och liksom, Det pirrade i kroppen när, när, när Janne kom in Kände du själv att det var liksom En speciell studiostund Du som har gjort så många studiotimmar
1: ja, nah, det, det var speciellt som du säger på det sättet. Jag, var ju, jag har, tror jag varit med en gång för länge sedan. Jag kom knappt då var vi var eller och, och var med liksom kring en match med landslaget. Annars var det ju första gången tror jag som jag pratade om svenska landslaget. Och, mm. och dessutom i Janne och, och Förutom det här om man är kollega eller jag är en ex-kollega och, och, och vi är ju goda vänner. Va? Vi, jag var ju med dem ett halvår när de började också. Så att, eh, På det sättet var det speciellt som man jag är ju van liksom det här med att det är lätt att bli, bli lite missförstådd eller avsiktligt misstolkad i, i vad man säger och tycker. Så att på det sättet var man väl lite, lite extra skarp tycker jag. Mm. Så att jag hoppades att vad jag menade gick fram. Men det kanske kommer att visa sig vad ni har uppfattat.
0: Ja, men Jag tror att när vi pratade om det i måndags då, igår för, för dig så tog vi det som att ni hade, eller du lyfte en relevant sida av vad Nations leagues resultat faktiskt kan innebära för landslaget, och inte minst då i akten på en EM plats 2024. Men att man kanske tummade lite på vad det kan innebära i konsekvensen i strävan efter att så mycket som möjligt här nu etablera det nya spelsystemet. Och att det kanske kostar några procents möjlighet att nå önskat resultat. Men att Janne har valt den vägen och som du upprepade gånger sa, jag respekterar att du är konsekvent mot den. Men att ni hade då lite olika ingångsvärden. Det var så jag uppfattade det, det ni sa till varandra.
1: Och jag kan inte protestera mot din tolkning för att det, det är jättebra att du säger det för det vill jag verkligen understryka att, att det jag liksom reagerade lite på i hela upplägget och, och jag är också lite förvånad att, att det inte kom upp mer i diskussion i media. Jag följer ju media faktiskt mycket bättre nu sedan jag jobbar lite mer med det här då, med, med via Play. Att, att man skickar signalen att resultatet inte är viktigt. Därför att min erfarenhet är liksom att du blir påverkad både medvetet och omedvetet också in i spelargruppen att, att liksom gå ut och säga att resultatet är inte viktigt eh, och som det sen speglades medialt tycker jag, det, det, för mig är det att sända fel signal så det var, det var framförallt det jag reagerade på jag respekterar och köper liksom att Alltså vilket spelsystem du väljer. Det, det beror ju helt hållet på vad du har för spelarmaterial. Och, och det skulle jag gärna snacka vidare om. Varför väljer man olika spel eller spelsystem? Mm. Så att jag, köper, jag är glad att du tolkar det så. För det var precis min mening. Att, att Jag tycker det här med att man ska sätta. Jag tror att det är viktigt att sätta resultatet även kortsiktigt i ett landslag. Därför att det påverkar som jag försökt säga. Men sen ska man inte underskatta Nations League betydelse. Det. Norge är det ju extremt viktigt. I hela deras debatt om du tittar medialt eller om du, du lyssnar på spelare och på stålet. så och i ett landslag på något sätt för mig är, är resultatet alltid viktigt. Om jag får lägga till så, jag tyckte det var lite roligt om man får uttrycka så med all respekt att, att de intervjuer jag hörde efter Slovenienmatchen så framkom ju ändå lite frågetecken kring spelprestationen. Och i alla intervjuer som jag hörde med spelare och ledare så sa jag... Men resultatet är det viktigaste, sa alla då. Va? Så att, jag tror att man ska... Jag har lärt mig i alla fall genom åren att det här signalsystemet... Vad du säger och hur du beter det har betydelse. Va? Och, och det var därför jag framförallt reagerade på det. Det var ett jädrigt långt svar på din ja, nej, ditt det, konstaterande.
0: Det var bara härligt att lyssna till. Just det där signalvärdet och vad som tar sig in i gruppen och vad man kan hämta ur det jag också låg till grund för Jannes hållning efter matchen mot Norge också han var väldigt tydlig med dels på presskonferensen, dels i den mixade zonen jag läste några intervjuer att Janne var väldigt tydlig med att säg nu för guds skull inte att vi var dåliga idag för att visst, Norge behöver inte be om ursäkt för sin seger men vi var bra, vi var bra i många perioder och så ville då journalister och presskåren då mena på att ja, men du har spelare Janne i ditt lag som tycker att ni stod för en svagare prestation idag men då att Janne väljer linjen att sända in i gruppen att vi var bra idag. Vi hade perioder idag som var riktigt, riktigt bra. Är det också en del i att bygga tron på förändringen och tron på att det vi gör här nu fungerar istället för att hålla med spelare som kanske är färgade av att man förlorar på hemmaplan mot Norge och kanske tycker att prestationen var lite sämre än vad den faktiskt var. Förstår du vad jag tänker?
1: ja. Ja, om Janne gör det medvetet det, det är lite svårt att svara på men, men alltså, åtminstone jag har alltid försökt att värdera liksom, vad säger man vad kan jag liksom, använda även den mediala landskapet så att, säga, så att jag får ut ett budskap så försöker jag göra det. Va? Så att det är mycket möjligt att han gjorde det och, och, och sen man måste ju också vara lite realist va? så att, att man får ju inte försköna eller gå åt andra hållet för mycket va? Men, men jag har full förståelse för Jannes reaktion. Och...
0: Du har använt eh, den mediala kanalen ibland i din karriär också med att sända ett budskap till din spelargrupp.
1: Ja, det har jag nog alltid. Det är någonting man försökte förbereda när man gick till en presskonferens och, och det, ni ska ju veta det det tror jag ni förstår som journalister också att, att går man direkt efter en match så, så det är ju lätt att, att det kanske påverkas av olika saker så att man inte alltid kanske säger det man borde ha sagt. Va? För att det finns ju ett känsloliv i allt det här också. Va? så hur, hur smart och pragmatisk man än försöker vara så, så man, har väl, man har väl haft en del uttalanden som man kanske tycker kunde ha gjort betydligt bättre. Samtidigt Thomas så
0: är det svårt att gå tillbaka i minnesbanken och stapla presskonferenser på hög där man ser i sitt man inre Lasse Lagerbäck liksom tappa fattningen ja. och pratar okontrollerat. Ja, jag tycker att det jag har känns varit väldigt god genomtänkt.
2: kontroll över presskonferenserna under hela tiden, men det är som du säger det är dels en hel spelargrupp med, med alla de individerna som är där, de som ligger nära att komma med också, som man och eventuellt sänder budskap till och sen så tio miljoner eh, svenska tränare som sitter och tittar på den här presskonferensen. Eh, så det är ju såklart svårt att förhålla sig till alla de delarna och komma med en perfekt presskonferens som passar alla tänker jag. Men jag vet att Janne har ju nästan gjort det ibland. Att han har hållit en presskonferens där det kanske inte har varit direkt i anknytning till en match. Jag vet att Erik Hamren gjorde det också med brandtalet och så vidare. Där man mer pratar då till de här 10 miljoner förbundskaptenarna för att sända signal. Men jag kan inte komma på någon direkt som du har gjort. Där du pratar till direkt till supportarna på det sättet.
1: Men det har du säkert gjort också. Ja, det har du någon poäng. Det, det undrar jag om jag har gjort. Jag har nog varit mer generell om man använder det ordet. Det tror jag nog. Liksom. Men, eh...
0: Man har ju presskonferensen efter Olof Mellberg och Fredrik Ljungbergs intermezzo. Ja, ja. I, var det Japan eller var det Sydkorea? Jag vill, jag vill säga Japan korrekt. 2002 då, inför VM. Jag tänker också direkt på presskonferensen efter... Vet du efter... Hur man vet att det
2: är Japan? Ja, det är... supporten på träningsplan det är som får supporten.
0: Ljungbergs autograf Exakt. och blir helt eh, tokig. Ja, men sen så tänker man ju direkt också på presskonferensen efter 0-0 mot Trinidad och Tobago, VM-premiären 2006. Det var verkligen inget topplock som flög, men det är en sån där presskonferensstund som ätsade sig fast. När då folk ville höra dig säga... Att det här var en riktigt usel prestation. Och det här var ett fiasko. Men att du tryckte på att ibland så vill bolluslingen inte in. Så är fotbollen ibland. I övrigt så kan jag inte, liksom, inte erinra mig någon presskonferens där Lasse har liksom tappat fattningen. Eller låtit bara... Tungan gå. Ah ja, vi, kanske, vi kanske kommer på något eh, nog. Eh, vi ska prata landslaget eh, alldeles strax igen. Misstänker att vi kommer tillbaka till det. Men vi ska givetvis beta av en fakta ut som alla våra gäster får genomgå. Eh, inte för att jag tror att speciellt många som hör det här inte har en ganska så bra bild av vem Lasse Lagerbäck är. Men det, det kan finnas detaljer eh, och eh, små nagget som folk har eh, missat. Du har ju som eh, du har varit inne på inte gjort speciellt mycket poddar. Eh, så att eh, det, det finns säkert eh, Någon där ute som sitter Absolut. och undrar Saker kring Lasse och hans Karriär eh, Fullständigt namn
1: Lars Edvin Lagerbäck Edvin,
0: på frammarsch igen mm. Nu kommer den Hon in kommer i generationen starkt. Nu går det liksom full cirkel.
1: Gammal, Ålder Gammalt släktnamn Ja, Tyvärr får jag erkänna att jag är 73 år Har du någon eh,
0: liksom Åldersnoja Eller är åldern bara en siffra
1: jag har inte åldersnöja men det jag känner är ju att tiden är utmätt på något sätt. För att den minskar ju hela tiden oavsett vilken tur jag kommer att ha i livet som är kvar. På det sättet känner jag att, att man vill nog prioritera och göra de saker som känns viktigast betydligt mer än vad man gjorde förut.
0: Har du officiellt tackat för dig på tränarbänken eller är dörren fortfarande öppen till ett nytt stort tungt gig?
1: Ja, jag har ju lärt mig efter Nigeria, sa jag sa ju att jag skulle pensionera mig så, så ja, jag säger inte nej men jag skulle bli extremt förvånad om jag tog ett tränarjobb igen däremot om någon vill ha lite bollplank eller något sånt där så, så typ Janne, kanske jag skulle kunna tänka på det som du
2: gjorde med Anna. Alltså ja, den typen ja, av roll
1: och som jag gjorde lite på Island också
2: Men hur, hur känner du med arbetet då I med att du, nu, du sitter i dina timmar i, via playstudion eh, inte bara nu när det är landskamp och, och det, det är mycket fotboll, det ger dig det eh, livsenergi liksom, att, att göra den typen av jobb
1: Ja på ett sätt tycker jag att jag är privilegierad det, det är ju inte det lättaste va? Jag, jag, och det var ju därför Per Nuenstedt lyckas övertala mig att och gå med i det här för att jag tycker liksom det är ganska få tränare som, som är med i medialt och då tänkte jag att jag kanske kan ge ett litet annat perspektiv vilket jag hoppas och, och framförallt tycker är, är väldigt viktigt så det var ju skälet men äh, ni som är experter i det här området ni, ni vet ju det att jag sa en gång det att jag tycker man alltid har alltid så höga ambitioner och ska ha så många olika punkter i, i en studie. Jag försökte säga det att på Per Nynstads tid när han fortfarande var chef att, att vi kan väl ta lite färre ämnen och gå lite djupare. Och Då sa jag, ja, har du fått två minuter och fått mer än statsministern, sa han. Så att det var ungefär det beskedet. Så det där är jag, ju... De där, jag, jag, det där jag, det liksom... två minuterna
2: gäller alla, även Lars Lagbäck, men det finns en person som de inte gäller. Det är Erik Niva.
0: Han,
1: Niva tar han så äter många, upp Han tar minuterna. så många
0: minuter han Exakt.
1: vill. Ja, det har verkligen rätt i det. Jag är ju norrlänning som han, fast jag kommer från, från Mellersta Norrland eller till och med södra Norrland. Men jag har aldrig träffat en norrländning ja. som är så verbal som han. Nej,
0: <hör> Nej men det där är ju den, den eviga clashen i tv-mediet mellan de som kommer från fotbollens håll och de som kommer från mediets håll. Att tre minuter är en evighet för tv-folk. Tre minuter är ingenting för dig om man ska prata om försvarspel. Vad fan hinner man säga på tre minuter? Inte ett
2: ja, men Det är det här luriga att man ska få ut det då på tre minuter. Och formulera sig på ett sätt som också såklart är en färdighet. Och någonting man lär sig. Jag menar sitter du med oss här. Där vi har mycket tid som helst att prata försvarsspel. Kan, kan vi prata en timme. Men där är det tre minuter. och då gäller det gäller att liksom få fram sitt budskap också.
1: Mm, ja, du, har, du har helt rätt och jag har inte en aning om det är bra eller inte Jag brukar alltid säga det liksom att, att Nu har jag ju folk jag känner som jag litar på Men, men jag har inte en aning om om det jag gör är, är bra tv eller inte Så därför får jag ju lita på experterna på Viaplay
0: Jag har ju gjort väldigt många tv-timmar med Hasse Backe Jag har Och han kan ju ibland också fortfarande <laughs> gå ut ur studion och säga Är det där bra eller? Ja. <laughs> Ingen aning Nej. Och jag så här, Skitbra Backe, Vad är det? det? Vad det? Ja, okej. Ja, om du säger det så.
2: Men vem av dem du sitter med i studion pratar du mest fotboll med mellan eh, sändningen säga, men innan och efter och sådär? Jag kan tänka mig att Martin Åslund gärna vill stöta och blöta saker.
1: Jag känner ju Martin så väl ända sedan pojklandslagstiden. Du, så att, han är ju, han är ju, både han och jag gillar ju att snacka om andra saker också. Så men han, pratar, han pratar ju väldigt mycket med men Det blir allt möjligt, alltså hela spektrat. Så det är inte bara fotboll.
2: Och franska vinerna kan komma upp och ta. Ja, också. vad som helst.
1: Mm.
0: Men,
2: men
1: Fredrik Ungberg är ju, är ju, har jag, känner jag ju också. Han har ju faktiskt haft från det han var 15 år ända tills han slutade i I alla landslag va så att eh, han är skoj tycker jag nu och han har ju dessutom skaffat sig lite tränareförenhet så att eh, han var ju smart redan som spelare men han, han, han har ju fått en, en, ett lite större perspektiv än vad han hade som spelare så att han är och jag, tyckte, jag tyckte han
2: hade ett jättebra segment i den studion vi refererar till här efter Norge där, I, söndags. Eller, ja, i söndags. När han pratade om att de skulle hitta trianglar och boxar lite mer centralt. Det, det gick jag igång på direkt sådär. Och att på tal om minuter och sekunder och sådär i tv att ändå liksom få fram det budskapet. Men, Höll du med honom?
1: Ja, definitivt. Mm. Det, jag, vet, jag, jag har inte sett de sändningarna. Man kommer knappt ihåg vad vi sände. men om du utgår lite från den matchen så, så gjorde vi en grej och, och med Fredrik skulle egentligen presentera kring att Sverige blev ju väldigt statiska i sitt anfallsspel, va? alltså positioner. Och, och mm. Men äh, nej, Fredrik är jätteskoj att och, och, och sitta med och, och snacka fotboll med och, och jag har alltid gillat honom, vi har ju fått en speciell, det är nästan kanske som en farsa relation jag har med honom då så Sen han var 15 år. Mm. Men
0: just på tal om det. Jag tyckte det var kul och härligt i införstudion då. Med tanke på hur långt tillbaka i tiden ni två går med varandra. När ni stod då på varsin sida om skärmen. Och Fredrik då ganska så nybakad i tv-mediet. Ganska så nybakad i tränaryrket. Stod då med sin gamla läromästare och mångåriga förbundskapten. Vid varsin sida om den här skärmen. Det, det var lite liksom... Här kommer eldprovet för Fredrik Ljungberg. Två meter från Lagbäck att liksom Håller du med mig Lasse? Snälla nicka bara nu och säg, visst gjorde jag det här bra? Och så var det liksom, ja Fredrik Det där var bra.
1: Det var fint det var en du, du vet väl, han tar likadant på Simor så du vet ju att lite är ju repeterat också. Ah, ja,
2: så
0: är det och ibland så måste man bara nicka alldeles oavsett om man håller med eller inte. Jo, men det,
2: det är ju så i en sändning också. Det är bra att ha en verbal ryggrad hela tiden så man kan luta sig mot. Och där fanns ju också, om det inte hade funkat, en Erik Niva som
0: bara kan ta ordet krisar, och rädda så, upp saker och ting. Så panorerar man bara till vänster. och så kör, Niva, fylla ut sju minuter. Så kör han.
1: Men du, om jag får säga en sak när du är inne på det där. Det är ju intressant det här tycker jag. För att ibland upplever jag, inte minst då kanske från mediehåll. Och inte bara, nu refererar jag inte bara till studios och tv och via play att eh, det, är, det är en känslig yrkeskår har jag upplevt det som alltså, ja. mm. Och det är det liksom, många
0: amatörer där ja
1: det är, vill man liksom verkligen tydligt säga att det där tycker jag inte om eller det där tycker jag har fel eller jag tycker det annorlunda en del är väldigt känsliga jag tror jag har fått en del, en del jag ska inte säga att de är fiender men en del som eh, har hjälpt till att skapa lite myter om mig som jag inte tycker stämmer
0: vad finns det för myter där ute?
1: Ja, är ju det här mitt relation till media. Jag tycker jag alltid varit tillgänglig öppen för media. Det, det, men jag har ju då gått, gått emot en del som, som då har gjort grejer. Vad typ omformulera frågor. Alltså då tappar jag respekten för dem. Och då är inte jag speciellt till mot den typen av journalister. Va. Jag, menar, jag läste ju några år uppe i Umeå. Så att jag har ju faktiskt till och med läst lite masskommunikation. Och, och det här med masskommunikativa verktyget tycker jag man ska känna... Ganska starkt om man jobbar i journalistbranschen.
0: Jag tror att eh, det är allting, eller det mesta i alla fall, av den här liksom lättkränktheten eller försiktigheten gentemot varandra när det kommer till att ja, men opponera sig eller stöta sig med någon eller trampa någon på tårna är väldigt mycket sprunget ur att det är så många inom fotbollsmedia som vill vara med och dansa med dig, eller med Backe, eller med Janne eller de som kommer från aktivt håll Fredrik Ljungberg, eller Martin Åslund eller Kim Källström, eller vem det nu kan vara man vill så gärna vara med och dansa på er nivå att man då blottar sig, eller riskerar att ställa upp sig för arkibusering att du då, eller Backe eller Kim, eller någon kan så lätt säga, nej, du har fel eller du, det här är över din kunskapsnivå fotbollsmässigt, taktiskt eller vad det nu kan vara, att det då blir så lätt att se bortgjord ut. Och då blir det att man då, då, då ska man spänna muskler från sitt håll med det mediala och man ska då utmana er som kommer från det fotbollsmässiga som då riskerar att se lite bortgjorda ut rent tv-vanemässigt eller vad det nu kan vara. Att det blir sån, det, det blir sån oerhörd eh, känslig sprängkraft i det där samtalet och när någon upplever sig då har blivit bortgjord i synnerhet då från det journalistiska mediala hållet av någon som drar ner brallorna på en fotbollsmässigt då, då tror jag att det liksom får konsekvensen att man då kanske ja men, bränner den bron och så blir en jävla osund relation i, i många många år
1: framöver men du, om jag får haka på, jag tycker det där du säger är ju jätteintressant. Det gäller ju livet uttaget, men du kan dra paralleller mellan, mellan spelare och tränare också. Va? Det, det är ju väldigt få spelare jag har haft som har en väldigt, väldigt tydlig helhetsbild. Därför att spelaren är så upptagen av sin roll. Va? Och jag menar, har du sett en match från, från sidlinjen och kan tänka dig in i spelarens situation? Va? Niklas som var programledare igår sa just det, när vi står där med studion va? och vänt. Vi, Får ju gå dit då, som du vet, några minuter innan. Då det kan en sån här upplevelse. Alltså, vad dåligt man ser det här. Hur, liksom spelarna ser det också, va? Så att det där är intressant. Men jag tycker, varför kan vi inte vara ärliga i det? Jag menar, jag kommer in, jag är ingen bra, säkert ingen bra tv-människa. Men jag kommer in med min erfarenhet från fotboll. Vilket då normalt sett inte journalister har, va? Så det är klart att vi har, vi har dels olika ingångsvinklar Vi ser kanske lite olika på det Och vi måste ha olika kunskap jag, Precis som jag sitter här Jag ska inte, tror jag inte skulle kunna göra en podd som ni gör va? Så Nej, varför, Min magkänns är
0: också Att Lasse Lagerbäcks podd inte hade Två dagar i veckan sex, i sex år 621 avsnitt
1: Nej det är möjligt det var, ju, det var ju också en, en utmaning för vi får se vad jag hittar på resten av livet. Nej, men jag,
0: jag, jag
2: tycker ju att de svenska fotbollsstudierna verkligen har utvecklats. Det ska jag också säga. Alltså nu pratar vi om den Norge-studion, men, men just det här med att få in mer fotbollskunskap och erfarenhet från toppfotbollen in i studierna. Jag kollar mycket italiensk nu vill jag inte komma dit bara för att komma dit, vill jag mm. säga. Men mycket italiensk tv är de kanske 6-7 som sitter i studion och sen så har du då liksom två topptränare. Är det någon som inte har jobb för tillfället? Ja, men en Capello eller eh, Enna Sacchi eller vem det nu är. Då sitter ju den, eh, ex-tränaren och för all del även ex-spelare i den studion. Och sen så har du en Erik Niva såklart också på, på plats i studion och en programledare som är skicklig och så vidare. Italiensk
0: tv är ju mer The More The Merrier och Öppen sluttid.
2: Ja, men det, det jag gillar verkligen som jag tycker att man kanske borde få in ännu mer det som vi bara egentligen får i... Eh, i landslagssammanhang det är ju när Janne Andersson kommer in där och eh, Erik kan ställa frågor, programledaren kan ställa frågor du kan, ställa, du kan ta, föra ett samtal det är då det blir eh, så bra, istället för att det är en expert som sitter och berättar hur det borde gå till bara, det är också intressant att se hur han vill ha in liksom, spelare centralt och större rör, rörelse men när man även får in det perspektivet och det samtalet i en tv-studie det, 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 då blir det maxat
1: men det du säger tycker jag, det var, som jag sa tidigare varför jag då hoppar in i, i Viaplay. Så, så precis som du säger, jag tittar några gånger på italienska program fast jag inte förstår det när jag sitter med någon som kan lite italienska. Där har du tränare som du säger. Tyskland förstår jag, England förstår jag, finns alltid tränare med, med mm. tränarbakgrund. Bra eller dåliga, det kan man ju diskutera. Men tittar du på Sverige och Norge till exempel. Så är det väldigt lite folk med tränarbakgrund i de här tv studierna Och där tycker jag faktiskt att man har tappat ett perspektiv i, i medievärlden när det gäller, gäller just det. För att det är som vi är inne på, vi har alla ba olika bakgrunder, olika kunskaper, och olika erfarenheter. Va?
0: Jag tycker att den som är överlägset bäst just nu och som verkligen sammanflätar det sportsliga kunnandet med det tv-mässiga. Ja, nu sitter Lasse och pekar på sig själv. <laughs> Nej, jag, jag tycker att Alexander Axén... I just den allsvenska rättigheten hos Discovery. Han är så jävla bra i studion på att dels kunna ge det tränarmässiga, Men också få det lite att svänga. Han kan vara rap, han kan vara kort, han kan vara verbal. Han har glimten i ögat. Han lirar med alla. Han kan trycka till någon spelare. Han kan trycka till någon tränare. Han kan stryka dem med
2: Sakta i backarna, håll i hästarna Dra mig på en liten jävla kälk och kyss Karlsson Hör upp för fan Toto Balotto är nämligen sponsrade Av dårarna på Weird Som inte bara håller på att revolutionera Hela underklädesvärlden för alla som vill Utan dessutom gör det på ett jävligt Innovativt, generöst och filterlöst sätt Med koden Toto30 får ni som Lyssnar på det här 30% rabatt På allt ni klickar hem på weird.com Och ni som undrar hur Weird stavar så är det alltså W-E-A-R-D W-E-A-R det. Var noga med det, annars får ni upp något helt annat. Och det vill vi inte. För alla behöver underkläder, kalsonger, trosor, strumpor, linnen och så vidare. Tjejer som killar, pitti luring som kiss i murra va. Och med Waves grejer så ger man båda kön, tassar och huden precis vad de vill ha. De vill ha bambu. Det är mjukt, det är luftigt, det är skönt mot kroppen och det är en grym jävla kvalitet. Addera den stillredan lucken. Inga feta, fula loggor och löjliga mönster och färger i material som tappar passform och som sitter som skit. Här är det fokus på rätt saker. Så nöjer inte i onödan. Levla upp lite jävla vardagslyx i era översta lådor. Kliv in på weird.com och se själva. Fatta grejen. Förlorar er bambevågen framtidens material. Att det dessutom är riktigt jävla snabba leveranser sa jag det. Från weird. Ja, men det säger väl också sig själv. Det är ingenting jag behöver nämna. 30 trollar rabatt. Toto 30 koden Vi tar på oss våra bambujalingar och skjuter en salut för att ni är med och möjliggör. Toto Balotto. Yeah! Kitos, kitos, terve, terve tampere. Eh, vi är sponsrade av K-Rauta. Känner ni att sommaren är här eller? Ja, jag tror nog att hela det här landet gör det. Inte minst om man går in på K-Rauta så får man ju de här härliga sommarvibbarna. Sommaren är ju inte bara ligga i hammocken och gå ner till hamnen, höll jag på att säga, men kanske till stranden i alla fall. Utan det är ju också målartider. va? Äh, men visst, det är då man kanske till och med tar tag i hela fasaden. Vad vet jag. Jag tycker i alla fall att ni ska passa på oavsett om det handlar om fasaden, snickerier, dörrar, fönster. det är ju viktigt att hela tiden se till att vädrets slitage från sol, regn och vind inte gör ert hus slitet k hjälper dig från start till klart. Bli medlem också i k kundklubb. Då kan du ta del av en massa bra erbjudanden just nu till exempel. Bäckers perfekt fönster och snickeri plus Ullevit 3 liter för 607 spänn. Bara en sån sak. Färgskraper och så vidare och så vidare. Ni hittar allting ni behöver för sommarens målarprojekt borta hos k -Rauta. Vi ser kitos och lite terve och lite annat till våra älsklingar på k -Rauta. Totalvaluta är så satans glad över att återigen tagit Circle Key i handen. Vi känns väl liksom. Ja, vad säger du? Vi känns hela igen. För ni minns väl fjolåret? Ni minns väl när Circle K lanserade betaltjänsten Blippa-bilen? Och allt det där med tankningen blev så otroligt enkelt och smidigt. Jag tyckte det var så jobbigt. Jag gå ur och hålla på drängkortet. Ja, hålla på, hålla på. Vissa kanske har sovit under en sten senaste året och inte har fattat att man kan Blippa-bilen. Jo, Circle K har gjort tankningen så smidigt bara går. Man laddar ner en app som heter Circle K Easy Fuel och så skapar man ett konto och lägger in ett betalkort knackar in sitt registreringsnummer. Svårt? Nej. När man sedan rullar in på av Circle K-stationerna så läser de av din reggplåt, pumpen öppnas automatiskt och när du sedan är färdigtankad levereras kvitto direkt in i appen. Allt sköts helt automatiskt så länge du har luren i fickan eller i bilen. Enklare än så blir det fan inte. Så ladda ner appen nu, börja blippa bilen och känn hur Circle K erbjuder en ruskigt smidig pusselbit att addera till era liv. Circle K, vi är jätteglada över att ni är tillbaka hos oss och vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto
1: vi,
0: vi har bara kommit två frågor in i faktautan. Det går så där för oss. Men innan vi stänger frågan om ålder där, det var så vi hamnade på jobb, så tänkte jag bara komplettera med en sista fråga. Om du nu skulle ha gjort ditt sista huvudtränare eller förbundskaptenens uppdrag. Skulle det kännas okej? Okay? Känner du liksom att ah, men jag, är, jag är nöjd. Jag är färdig.
1: Alltså man har ju en viss saknad, va? Det, det, men det gick ganska bra tycker jag ändå för att det, det sammanföljer med pandemin. Va? Och jag är ju också privilegierad, jag har ju kvar min gård uppe i, i, i Medelpad och, och så det, det en... med hjälp av pandemin så blev det en ganska naturlig nedtrappning och att tillbringa väldigt mycket tid där uppe och, och har hur mycket som helst att syssla med där. Va? Så att jag fick hjälp av det, men eh, jag känner ju en viss saknad för det är ju man kanske får samma kickar med andra jobb i livet men, men det är ju något speciellt att ha haft förmånen liksom att få jobba med fyra olika landslag det, i och med att det gick hyfsat i alla fall resultatmässigt så när man fick erbjudanden från några klubbar här och där och sånt där så, så, och de en nytt kontrakt framförallt jag var så lång tid i Sverige så, så det var ju nästan ingen som kunde liksom bräcka det här med att uppleva slutspel va? det är ju något väldigt speciellt så Visst kommer, man, visst kommer jag att sakna det så länge jag har, har minnet kvar, men, men det känns ganska bra.
2: Vad är den största saknaden där? Eh, jag tänker att det finns olika delar. Dels det vardagliga jobbet, träffa kollegor och planera och sen träffa spelare. Eh, man brukar prata om doften av gräs. Eh, nu är det mycket plast visserligen, men fortfarande på landslagssammanhang så är det nationalaren där i nationalarenan där det är gräs. Eller är det eller, 60 000 personer? Liksom? Ja, det, och, det är också ytterligare en del. Men, men vi har ju varit inne ganska mycket på resultat, och du nämner ju slutspel och, och sådär. Det känns. Är, är, det, är det kicken eh, så där, som man saknar mest?
1: Den stora kicken är ju samlingarna att få jobba med, alltså det tycker jag är det som har på något sätt drivit mig alltså, att, alltså resultatet är alltid nummer ett för annars tror jag inte man har fortsatt att hålla på med det här men, men kicken att kunna åstadkomma någonting med en grupp människor, ledargruppen och spela gruppen, det, det är det som är kicken och det är ju så pass intressant med, med fotboll tycker jag för att eh, det är förberedelsefasen som är det viktiga Vad jag brukar säga det är att man pratar väldigt ofta om vad, vad, vad sa liksom, till spelarna i paus och sådana här saker. Jag brukar säga det att 90% av jobbet gör det ju före. Du, du har så små möjligheter att påverka under match. Va? Den där
0: facklan tog ju Janne väldigt mycket över också. Han pratade om att vi kommer aldrig kunna vara världens bästa landslag på de här och de här, de här delarna. Men när det kommer till förberedelser och när det kommer till
1: organisation, organisation
0: då kan vi faktiskt om vi lägger manken till vara världens bästa landslag.
1: Nej, Jag tror det, det, det är det som en del som har varit väldigt länge i klubbvärlden. Och sen går in i ett landslag. Att du måste ju prioritera tiden oerhört noga. Va? Och sen du, liksom det är det här som du pratar om spelsystem och sånt där. Du, du, du måste ju utgå från vad du har för kvalitet i laget. Va? Jag, jag älskar ett uttryck som jag skapade ganska tidigt. I, när man står ute och snackar ledarskaper här och det är att vara en realistisk optimist. Va? Du, du måste utgå från vilka verktyg du har, och sen måste du prioritera var kan vi vara bäst. Va? Precis som du sa själv.
0: Du känns verkligen som ansiktet utåt för den realistiska optimisten. Ja, det
1: låter trevligt. Det tar det som en
0: komplimang. Det tycker du ska göra. Jag, 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 jag kände bara instinktivt här innan vi går vidare med fakta. På det jobbmässiga. Det, det var ju några obskyra norrländska klubbar på uppdragslistan där från 80-talet innan det blev landslagsuppdrag för hela slanten. Men längs hela den här resan, 90-tal, 00-tal, 10-tal fanns det konkreta klubbadresser med erbjudanden att hoppa på den biten eller hade du alltid liksom förbundskaptenens uppdrag för ögonen under de sista 30 åren?
1: Nej, jag fick ju en del förfrågningar men eftersom det Sen om du tar från, från det jag började då så i och med att vi, vi gick till de här raka slutspelen från sett till sista va så när det dök upp sådana här erbjudanden så tyckte jag inte att det slog, eh, slog det jag hade plus att för mig vägde jag också in det, det privata för att eh, i och med att jag hade kvar min föräldragård och mina föräldrar gick bort va så då kunde jag liksom sitta där lika gärna en vecka och planera som jag satt ner på kansliet va så att eh, allt sammanvägt så, så var det ingen som jag tyckte bräckte det här med att jobba med landslag.
0: Men visst, vill vi ha några konkreta klubbarhetser jag, <laughs> jag kände bara det. Alltså
2: fråga, frågan som egentligen ställde var, vilka klubbar har du tackat nej till? Vad har nej. legat på bordet?
1: Nej, det... det är nästan preskriberat nu. Ja, det kan man lugnt säga. Att det, det, det är faktiskt länge sedan det var någon klubb som frågade. Jag har i och för sig fått någon fråga. Men... Nej, men jag
2: tänkte mest på den tiden när det verkligen var liksom ja. landslag. Och,
1: ja, I Sverige så det som var väl mest... Liksom, tydligt att det var ett erbjudande. Göteborg var på med en gång där någon gång. Eh, sen har det ju varit en del utländska klubbar, då, eh, kanske framförallt nere i, i arabvärlden, som, som har eh, gett med erbjudande. Och, det
2: måste ha varit fruktansvärt mycket pengar att tacka nej till.
1: Ja, lite mer än vad man tjänar på svenska fotbollsudan. Ja. Det kan man lugnt säga. Så att, och det kanske egentligen var väldigt mycket Roland Andersons förtjänst som hade varit där nere då i, i flera olika omgångar. Att, att, men de är, ju, de är ju ofta ute va. Sen jag har ju ringt massvis med agenter va? Jag har ju aldrig anvä jag har använt agent eller han var egentligen advokat när jag skrev kontraktet med Nigeria. Men annars har jag aldrig använt agenter så att jag har bara i stort sett tackat nej om det har ringt agenter och, och frågat om jag är intresserad av det eller det jobbet.
0: Men så inga högsta liga klubbar i Europas stora ligor?
1: Nej, jag har bara fått en del erbjudande för eller förfrågningar från olika landslag. Jag, det närmaste var väl, jag var i Wales en gång, då var jag där och träffade dem. Och i Österrike har jag varit en gång och träffar dem. Och det har varit några, var det några fler länder som har hört av sig. Va?
0: Klarsynt att säga nej till Blåvitt. <laughs> Jag trodde du skulle säga Österäger. Nej, det är papper från Österrike. Lassesatta på kameratgården. Jag är realist. Ja. <laughs> Jag är realistisk optimist. Jag kommer tacka nej här.
1: Jag känner en viss antivib här mot lovet.
2: Nej, det är väl bara. Jag har varit väldigt optimistisk de senaste åren.
0: Vi, 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 vi kan det. väl bara krast konstatera att IF Göteborg kanske inte har levt upp till sin enorma historia det senaste decenniet, eh, i synnerhet inte om det kommer till allsvenskt spel. Eh, Okej, okay, bra, då har vi det avklarat. Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
1: Oh, det är en jättebra fråga, det måste du fråga min bästa vän i så fall. Men jag, jag tror väl att jag uppfattas som relativt schysst och förhoppningsvis ett hyfsat trevligt sällskap.
0: Var är hemma för dig?
1: Ja, det är en bra fråga. Just Det känns nog som det är en väldigt tydlig kombination mellan, mellan eh, Solna-Råsundan där jag bor och Åvansjö eh, där jag har min föräldragård.
0: Tyckte du att det var rätt eller fel av Helsingborg att kicka Sören Kratz efter dennes förvisso alldeles för långa men också fullt begripliga ärevarv på
1: Söderstadion 2002? Och nu gick det långt tillbaka i tiden Rent principiellt så tycker jag att man ska, det ska vara väldigt mycket bra fakta bakom innan man ska kicka en tränare. Och oftast tycker jag då att de som tar de här besluten ska titta sig själv i spegeln eh, varför de anställde den tränaren och, och eventuellt vara lite självkritiska. Men det finns alltså situationer när, när det är dags att sluta. Va? Jag menar om det inte fungerar, det kan handla om tränare kontra spelargrupp eller att, att man helt enkelt inte presterar ibland. Det är alltid två lag som måste åka ur och det är oftast de som får kicken va? eller som underpresterar utifrån förväntningar. Så principiellt tycker jag att det ska gå väldigt långt och framförallt så tycker jag att då borde de, de beslutsfattarna lära sig att de kanske ska fundera två varv till innan de anställer en tränare.
0: Känner du Sören?
1: Krats. Mm. Nej, inte väl. att har träffat honom.
0: Mm. Jag tänker med om, om man känner om man där och då kände honom om man såg de här bilderna att nej, Sören... Det här skulle du ha lagt band på dig själv. Inte ge dig ut på fyra varv till borta supporten här. Men eh, snyggt sätt att parera frågan. Ja,
2: ja eller är intressant. Ja. ärligt allt framför allt.
1: Ja. Ja, verkligen. Vad lägger du pengar på? Ja, inte speciellt mycket. Det, det är väl det vardagliga mest i livet. Vilka språk behärskar du? Engelska okej, okay. eh, tyska halvbra, eh, franska några få ord, trots att min sambo bodde där i 20 år och har gett mig sånt här språkkurser som vi umgicks lite grann av som bodde kvar där nere. Men,
2: men är inte så att hon översätter hela tiden när ni är nere så du behöver det? Inte. Ja visst. Och så tar hon liksom krogsnacket med kyparna. Helt rätt. Helt rätt. Är inte så... det en, en... Nej min
1: ambitionsnivå för det första i skolan var väldigt låg så att trots fyra års fransk undervisning så jag förstår ju en liten del men bara folk snacka snabbt då, då är man ju offside på en gång. Så. Isländskan? Jag försökte i början, men de retar mig för mina uttal så, så, men det är omöjligt. så jag la av.
2: Jag alltså helt ärligt, jag bodde med några islänningar eh, ett tag. Det, då, jag försökte också, och jag har ändå lärt mig ett par språk och sådär. Det går ju inte att uttala, nej, för man så. tror att man uttalar rätt. Men du sa ju det här, och så säger de nej, 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 det där var helt fel. Det måste vara det svåraste språket att lära sig.
0: Och ändå är det vårt ursprungsspråk. Ja, just det. Det känns eh, när jag försöker tänka tillbaka på åren eh, att du körde någon form av liksom Hasebacke danska fast Hasebacke norska. Du pratade inte norska utan du pratade ju svenska med lite norska ord, eller? Ja, korrekt. <laughs> det är, det är, jag, jag, jag älskar det. Jag älskar det. Eh, fanns det något mer språk du känner att du behärskar? Nej. Nej. Det ska det... vara norskan.
1: Mm. Den förstår jag ganska bra. Kollar du någon tv-serie just nu? Ja, jag har faktiskt tittat på några avsnitt på uh, den här, uh, vad heter den, uh, Gaslit.
2: Ah. Tror du jag skulle säga den nya uh, vm 94 för dokumentär. Det är kanske ja, jag, är en
1: serie. Jag har alltid tittat väldigt lite på serier för att jag, jag liksom har, det blir aldrig, aldrig tid som man kan liksom följa det. Va? Nu går det ju lättare när man kan ta in dem på, på Play. Men om jag tittar på någon serie så är det ofta något som, som ändå, även om det är en, en, vad säger man? Det är inte en dokumentär om jag uttrycker mig negativt så ut, utspelar det sig i verkligheten sånt gillar jag mm. och jättegärna när jag läser går tillbaka till eh, böcker som ändra utspelar sig korrekt i, i tidigare i livet eller jag är jätteintresserad av historia på olika sätt och vis
0: baserat på verkliga händelser. Eh, men du kommer väl kasta dig över VM94 en sportsaga som nu har premiär på Simor i fyra delar om eh, VM94
1: bronset. Ja, det gör jag gärna. Jag hade ju förmånen att få vara med så det har man ingenting emot att uppleva igen.
0: Om du bara, om vi, bara, vi måste ju kort stanna till vid det såklart. Tycker du att som, alltså, tycker du att det finns en rimlighet i att det är så mytomspunnet och legendariskt som det har varit nu i 28 år? Innan du svarar kan jag säga att det tycker jag. Jag tycker att bronset 94 är det, det, är, det, är det, största, det, är det största vi har.
1: Ja, det får man väl säga att det tycker jag inom landslagsfotbollen för att den resan är ju väldigt speciell och jag är väl inte objektiv eftersom jag sa, jag hade förmånen att få vara med också. Så. Vad var din faktiska roll? Ja, första hand, det var jag och eller Lennartsson, och i början, Tommy blev ju tyvärr sjuk så han fick lov att åka hem men vi hade ju under hela förberedelsefasen då uppdraget att studera motståndarna.
0: Hade du någon specifik gruppmotståndare eller körde man alla ihop eller?
1: Ja, det, det var som det Så Jag hade ganska mycket ansvar för Brasilien och, och Ryssland så att eh, Tom och jag hade faktiskt förmånen då att vi låg, bodde ju uppe i San Francisco och där kunde vi Vissa tillfällen fick man besöka både ryska och brasilianska träningar så att vi fick följa dem lite grann. Men jag där. tänker
2: idag finns det Y-Scout och alla möjliga olika hjälpmedel för att scouta spelare, scouta lag. Alltså på den tiden så hade ni inte den möjligheten. Nej, vi satt
1: med två videoapparater och fick stoppa den ena och, och, och liksom klipp, ta klipp på det sättet på den tiden.
0: Men under
1: turneringens
0: gång kände ni i ledarstaben att fan, vi, alltså, vi, vi, vi kan vinna det här.
1: Ja så alltså det fanns ju, alltså om du konkret säger att man kände och pratade om att man skulle vinna det men, men att det, det var ju en väldigt, väldigt positiv stämning och, och det fanns ju, det var ju ett sånt gäng, det var ju ett väldigt starkt självförtroende i gänget va och Thomas ledarskap är ju också väldigt avslappnat och så Grip den klurige, det var ju ett jättefint par va både sin fotbollssynpunkt men också ledarskapssynpunkt va Sen hade du en sån som hade jättestor betydelse som informell ledare om du kallar det så. Det var ju Jonas Tern va? Jag, Om du vill så kan jag berätta en grej när vi skulle möta Rumänien. Så Benny är ju freak på, på dövbollar på fasta situationer och satt och studerade en massa. Och är sen, det från
0: Benny Lennartson Axen har fått sin hänga på just fasta situationer? Det,
1: det får fråga honom. Det är mycket möjligt ja. för Benny är extrem va. Och
0: Benny är väl liksom, Axens stora läromästare?
1: Så kan det vara. Det känner inte jag till. Men Bennys är, är otrolig. Men storheten med Jonas som jag tycker är så skön var att, att då hade vi gjort speciell grej på Hadje var ju väldigt dominant i Rumänien. Och när Tommy skulle ha genomgång då, så hade vi några klipp och sånt där. Och sen så, han körde ju ganska mycket dialog. och han, han ställde ju liksom frågan ute i gruppen. Hur ska vi göra med Hadje Ska vi göra något speciellt? Och då säger bara Jonas, nej. Äh, jag kommer inte ihåg exakt ord av all, men Det där fixar Stefan och jag, sa Jonas. <laughs> Okej. <Okay.
0: laughs> <laughs> det är tydligt kryptiskt. Eller kryptiskt tydligt. I det Alanslag som du och Thomas Söderberg sen tog över och rattade. Om du hade fått välja en spelare från 94-gänget som inte var med er. Vem hade du plockat in då? Jag tänker att Thomas Brolin... Var liksom...
1: Ja, Thomas eller Jonas.
0: Ja. Men de var också på den absoluta, absoluta världsnivån.
1: Ja, tyvärr... Eller är det också en mytbildning som har blivit? Du menar att då när vi tillträdde att de var på världsnivå? Ja, eller så innan ja, tänkte jag. jag. Exakt, under 94. För att... Ja, definitivt. Så är det Jonas betydelse som, som lagspelare. Han var ju en fantastisk tvåvägsspelare. Han hade ju allt tycker jag. Han var tuff fysiskt, mentalt extremt stark va? och, och liksom just den här informella ledaren som är så bra i alla lag. Va? Så att han var väl ingen sån här flashig spelare men han var ju, han hade ju alltid i princip. Men
2: mm. en sak som man inte pratar så mycket om som jag alltid kommer tillbaka till som jag fortfarande är förbannad på eh, från VM94 det är det röda kortet på Jonas. Det är ju inte rött kort. Ja, jag det är med en bentackling mm. och okay att han går in men han, han stämplar inte honom. Han, visst han är sur för att det har hänt något och sådär man ser att han går in lite extra men det är ju inte ett rött kort och det påverkar oss han
1: ju. Jag köper en analys. Det var nog mer hans hans kroppsspråk i den situationen än vad förseelsen verkligen var. Exakt.
2: Men det ja, det, det, kom, det var några märkliga domslut. Det blev ju ännu värre sen. Det finns
0: några taggar som sitter i den som aldrig kommer gå ur. Nej. Terns röda kort, mm. Anders Svenssons snurrfint och stolpskott mot Senegal. Ramträffarna mot Holland 2004. Är mm. inte kommit över än
2: Ja, men det hade ju också liksom blivit ett äh, legendariskt ja äh, men äh, Framförallt kanske då Anders Svenssons stolpskott för där kände jag kanske ännu starkare än VM94 att vi faktiskt kunde gå hela vägen. Och, och vi hade en ganska bra resa sen. Jag tror att det var landslag som pass passade oss helt okej okay med Turkiet i kvartsfinal och sådär också. Det, ja, Turkiet i kvartsfinal, det hade vi aldrig Vi har aldrig förlorat den. Visst, det finns sannolikhet och det är klart ingenting är 100 procent men Håll med, jag har aldrig torskat
1: mot Turkiet där. Jag köper dem mer i tillägg. Fotboll är aldrig givet, äh. så aldrig. Men, men sannolikheten håller jag med på. Har du någon tagg? Eller, ja, du har, du har ju nämnt några. Senegal och, och Holland, det, det glömmer man ju aldrig. Va? Så att, det sitter ju väldigt tufft. Sen... Man kommer ju ofta också ihåg det negativa jag, jag, de här 2 0 förlusterna mot Danmark i sista kvalet. Va? Det, det svider ju oerhört. Det var enda gången jag, när vi hade hemmamatchen här när Kim tyvärr, då vi ska inte påminna om det, kanske gjorde en liten miss. Eh, så Martin Olsson gick ju för, för Jag har aldrig hört honom förut gå ut och erkänna att det andra laget var mycket bättre.
0: Okay. Men sån är fotbollen. Exakt. Sån är fotbollen. Ehm vilket eller vilka lag håller du på?
1: Numera håller jag egentligen på lag där jag känner tränaren eller har, har spelare som jag har en nära relation till eller på den tiden när jag hade landslag. Då. Så går det länge tillbaka så hade jag Liverpool under, under Daglish och Rush-tid så såg jag väldigt mycket upp till dem.
0: När du tänker på Slatan Ibrahimovic, vad tänker du på då?
1: Unik människa och fotbollsspelare.
0: Hur har du följt hans vår här? När han mot alla odds och eh, korsbandsskador som finns ändå lyckades backa upp Milan högst upp på den italienska tronen igen.
1: Ja, jag har bara följt den medialt men jag har ju följt den ganska noga för han är en fascinerande person som jag sa fotbollsspelare. Mm.
0: När, när du då följer det mediala spelet efter eh, Skodetton och han då antyder snarare att han ska lägga sig under kniven och vara borta i sju, åtta, nio månader för att sen fortsätta... Nej, men det är ju
2: kontrakttyp mer eller mindre klart. Ja, men det är
0: inte påskrivet än. Utan Nej, det, men det är ju så nära det kan vara. Ja. Va, 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 vad känner du och tänker då? Att han ska liksom takta vidare som 41-åring efter ytterligare då en skadekommalicens?
1: Och möjligt att han blir ännu mer unik.
0: Mm. Hur var... Hur var... Alltså att, eh, att ha slätan i den fasen ni hade kontra den Zlatan som sen blev dels under Erik Hamren men kanske nu mot slutet en annan typ av Zlatan som vi har sett då komma tillbaka till Jan Anderssons landslag komma tillbaka till Milan vara mycket mer av en lagpappa prata mycket mer om laget och att det viktigaste är att vi vinner och att jag vill utbilda och uppfostra de yngre spelarna känner du att det var en annan, en helt annan Zlatan som ni hade i landslaget eller har alltid varit samma spelare och kille?
1: Alltså, utifrån sett, och jag var ju inte med under Eriks tid, jag såg det utifrån som ni så upplevde jag ju att han, han förändrades lite grann i sitt sätt att vara en, en i tiden då när, när jag hade förmånen att få jobba med honom.
0: Mm.
2: Inga långa utläggningar om slattan här känner jag.
0: Nej. Stänger vi ja, stäng ner? Är du för eller emot pyroteknik?
1: Ja, om den är ofarlig så tycker jag man kan få använda den. Det finns ju tydligen sånt. Jag är ingen expert på pyroteknik. Men så länge det finns risk för brandskador. Jag har ju sett, jag har haft säkerhetskillar. Vi hade en i Norge som var jättebra geir Och han har ju visat en massa klipp och massa olyckor som har hänt med, med pyroteknik. Så då förstärktes ju den uppfattningen jag sa just. Så att, hittar de på det här att det tydligen finns någon som inte kan. Man kan bränna människor illa, med då, då har jag ingenting emot. Vem, vilka eller vad hade du på väggen i pojkrummet? Ja, uh, inga in, uh, alls faktiskt var jag kommer att... Nej, ingenting. Jag är för gammal, vet du, på den tiden hade <skratt> man, men, inte jag inte tyckte... idolbilder och sådär. Uh, ha, ha, hade sorry.
2: du några, fo några fotbollsmässiga äh, idoler eller så när du växte upp?
1: Jag växte ju upp 10 mil från Sönsvall så att då på 60-talet var ju första gången de gick upp i Allsvenskan så då åkte man ju med, med folk, folkvarspuxan ner till Sönsvall och såg både deras kvalmatcher och sånt där jag såg faktiskt Giff Sönsvall första gången på Råsundan när de kvalade mot Öster. Så Giffarna var ju definitivt och de spelarna typ Leopold J. Hage till exempel var en som man såg upp en stor tuff inneback. Men det här måste alltså varit
0: innan storfoppa då? Ja, långt innan. Ja, Det, det säger en del. Alltså,
1: du är på 63-64 börjar jag åka till Svensson. Det är något
0: luriga 60-talet i de fotbollen. Ja, så är det. Nej, men det finns ju tre generationer Forsberg. Alltså Emil det det. är ju då minifoppa. Mm. Och så har du pappa Lilfoppa. Lillfoppa. Farfar Forsberg hette...
1: Ja, det borde jag komma ihåg. Ah. Men jag gör
0: inte. Nej, men det, du, alltså, du, du är långt innan farfar Forsberg... Så stod Lasse Lagerbäck på...
1: Nej, farfar hade slutat spela när jag började åka till Sundsvall. Ah, Okej, okay. då, då var vi i alla då, fall... Så
0: gammal är jag inte.
2: När du åkte till Råsunda jag, jag tänker ändå att det fanns ett stort fotbollsintresse. Alltså en, en supporter som åkte och följde. Sundsvall borde ju finnas i det ganska Du nämnde Liverpool tidigare.
1: Ja, Nej, Sundsvall var ju från början. På den tiden vet du, hade du inte tipsextra börja, så då hade man ju inte alls koll på samma man sätt. man åka, av
0: alla dina otroliga upplevelser och erfarenheter från fotbollsplanen, vilken är din absolut fetaste?
1: Då måste du definiera fetaste.
0: Ja, men när du känner, alltså, om, om du får berätta för någon helt oinvigd om vad du har upplevt och åstadkommit på fotbollsplanerna runt om i världen, vad hade du singlat fram då?
1: Alltså det, det är olika utgångspunkter. Jag har ju en upplevelse som vanlig åskådare och det var ett romderby. Jag det inte var speciellt gammal och det har inte sett så mycket av, av internationell fotboll. Eh, tittar du tillbaka på det jag var själv involverad så det första man tänker på är Turkiet-matchen när vi vänder till 2-1.
0: Andreas Andersson det är det. nickar in 2-1 ah, och Tommy får en ficklampa kastad på sig i ryggen va?
1: Ja, ah, den visslar förbi örat. Det är jätte nära att den träffar honom. Mm. Alltså. Så det var faktiskt språngmars inte mitt cykeln efter slutsignal. Mm. Men det måste ju
0: ändå, alltså, man ju ändå till att det är den som sticker ut. Att det är den som nämns först.
1: Och det är en så speciell känsla. Dels då hade vi en match kvar och var redan klar för VM. och Sen Vi bodde faktiskt på ett, ett på, för på den tiden ett ovanligt fint hotell men en takterrass, utsikt över på spåren, en gömme natt och liksom matchen plus den avslutningen. Spelarna fick ledigt så att det var inte så många spelare kvar men ledargruppen var kvar så vi satt där hela natten liksom på takterrassen och, och bara njöt av och, och såg framåt mot är.
0: Och det här var väl också på tiden då, för visst var det på Alizam igen? som då den verkligen var en kokande kittel. Mm. Det kan man lugnt säga.
2: lampan och rusning till mittcirkeln och allting. Men så, jag tänker du har upplevt så mycket med alla mästerskap som du har varit i men också med Island tänker jag. Ta ett sånt litet land och vulkanen och alltihopa, det måste ju också ha en speciell plats. Jo,
1: den den platsar ju kanske på delad första plats. Hela resan på Island var ju så otroligt speciell men också om jag nu ska berätta saker utan ha fått frågan. Men ta Englands matchen i och med att jag, jag liksom lärde ju känna Roy 1976 och vi har ju träffats massvis med gånger både utanför fotbollen och i fotbollen. Och den känslan efter den matchen var väldigt speciell. Jag har ju fått kritik från vissa närstående att jag inte syntes till direkt efter matchen. Va, när, när spelarna firade och sånt där. Men jag var så kluven när jag gick fram till Roy då och skulle tacka för matchen. Va, så att, att jag... jag det, det var så speciellt konstigt delad känsla alltså.
0: Men för att du då jag led vi, lite med honom men ja, precis.
1: En av mina bättre vänner var mm. som jag, jag förstod ju konsekvenserna. Mm. Vad sa ni till varandra? Vi bara tackade för matchen och jag kände inte alls att det var aktuellt att fortsätta någon dialog. Nej. Nej.
0: Nej det måste vara jävligt, jävligt märkligt att trycka en av sina närmare vänners hander och veta ja. att jag har vet, precis han, kostat det jobbet.
1: Ja, han och i, i, ännu mer Bob liksom har ju gett mig så jag tror att jag har väldigt mycket för min karriär att tacka vad jag lärde av dem när de kom. För de kom ju med totala nyheter till svensk fotboll. Var Det Inte bara spelmässigt som är det som är uppmärksammat utan de kom ju med helt nya träningsmetoder. Va? Går det att
0: på något sätt underskatta Roy Hodgson och Bob Houtons impact på svensk fotboll?
1: Nej, jag tror inte det. För att eh, jag tror nog att Hela den här generationen som jag tillhör då från Hasse Backe, eh, Tord Grip, eh, Tommy Söderberg, Roland Andersson och många, många mer tränare fick ju liksom en, en skolning och, och den här extrema debatten som uppstod då under 80-talet tror jag hjälpte svensk fotboll att ta ett jättestort steg. Mot en mer professionaliserad verksamhet både på träningsfältet och matcharena.
2: Och som man tittar på er, du säger att ni, ni påverkades mycket och hämtade mycket inspiration och att de har betytt extremt mycket. Så har ju ni och eh, er sida också betytt väldigt mycket för yngre tränare idag. Så tänker jag att eh, ja, om det då startade där så har det betytt eh, enormt mycket.
1: Ja, det tar jag som en komplimang. Vill du jag ska sticka i takan så, så tycker jag tyvärr att den betydelsen verkar ha avtagit sista åren. Köper det. Och då pratar jag inte 4-4-2 eller nej. spelsystem utan... Vad pratar de om då? Nej, men överhuvudtaget taget det här med att vikten av att organisera ett lag. Jag, du, jag hade ju förmånen och, och jag har ju jobbat UEFA i UEFA i vad det än blir 20 år eller något sånt där innan jag fyllde 70 i den här Jira Panel. Jag har ju besökt cirka... Ja, kanske närmare 30 länder i Europa var varit med på tränarutbildningar som också har varit väldigt givande för mig i min normala verksamhet. Va? Och det som hände i början på 90-talet med Barcelona fick successivt ett större och större genomslag där träningen gick över till att vara väldigt mycket allmän kring teknik och passningsspel vilket är en väldigt viktig del. Men där man då tappar lite grann av det här är du en underdog som jag brukar säga så om du... Du måste ha ett väldigt välorganiserat lag för att kunna slå den stora elefanten. Va. Men du kan också titta på lag som vinner. Nästan alltid så har de en väldigt tydlig spelidé. Det är relativt lätt att analysera lag som vinner för de har en tydlig spelidé. Jag kan inte komma på något lag i de stora ligorna eller i landslagssammanhang. Det tydligaste är egentligen i, i Portugal när Rehagel vinner. Va. Går tillbaka till en gammal tysk fotboll med Liber och två man-man-markerare Tydlig spelidé. De vinner på det. Som en enorm underdog. Det är väl den största underdoggen möjligtvis jämfört med Danmark då, som har vunnit.
0: Va? Nu, nu är vi inne på, på semantik. Men när du säger spelidé så tänker jag att man alltid pratar om anfallsfotboll när det kommer till spelidé. Men att i spelidé så inbegrips också försvarsspel. klart. Ja men håll, håll med att det är ofta som spelidé bara kopplas till vad man gör med bollen.
1: Ja. Nej, utan men, Det du är inne på nu om man, om man pratar den allmänna debatten eller tränarutbildning så är det ju väldigt viktigt att du har tydliga definitioner på ett ord. Annars så kan du ju inte få människor att, att förstå varandra. Va? Så att bara det här med vilken terminologi du använder. Framförallt var det ju väldigt viktigt. Jag var ju själv ansvarig för tränarutbildningen i Svenska fotbollsförbördnet i tio år. Att, att alla... Har en gemensam... Då hade vi på den tiden en lång definitionslista på vad ol olika ord betydde. Men det där men, också tönnas ut. Och så har man, det har kommit in så mycket nya ord jag som tycker, jag inte tror alla förstår. Va?
2: Nej, och videoanalys. Och jag, jag är inte helt säker på att man... Och då kan man även eh, lägga med i ungdomsfotbollen. Eh, att man... Eh, jag tror att det är det du är inne på att man krånglar till fotbollen lite väl mycket idag. Och framförallt eftersom jag nu är väldigt mycket i ungdomsfotbollen så ser jag är det där. Men även på den högsta nivån ibland också. Man pratar om liksom, genier som tränare och, och sådär.
0: Är, är det lite det du är inne på, att man krånglar till
1: det? Ja, jag tycker att du är inne på rätt spå. Mm.
0: Jag kan också tycka att... Nu, nu, nu är Det väl. Det. Alltså det finns ju ingen
2: som höjs så mycket idag. Ingen roll som höjs så mycket idag som videoanalytiken alltså, alltså om du har det på, på visitkortet så är det liksom, wow. Han är där uppe.
1: Vill jag ska ge ett perspektiv? ja Nu kan inte jag svara på hur alla andra gör men om du har ett landslag så lägger du ner massor med timmar. Jag ser ju flera matcher själv. Vi har hjälp av en killer som kan datorn och programmet mycket bättre än jag och så gör du det. Och så klipper du ihop det till kanske 30, ibland 35 minuter som du visar spelarna. Och så har du ett speciellt avsnitt som handlar om deras dödbollssituationer. Så all den tid och hela det här alltså går det till klubbar idag så har de ju ett jättegäng. De har ju 7-8 stycken anställda. Vissa landslag har det också. Mm. Frankrike sitter ju där nere. Har de, ju, de har ju en jättestudio där nere vid sitt slott. Så att, eh, jag håller med dig. Jag tror att vi, vi tappar lite det här basic. Va. Det finns vissa grundförutsättningar i fotboll som är givna. Va.
0: Jag tänker, för jag fick, jag fick lära mig väldigt tidigt att anfallsspel, ett bra anfallsspel vinner matcher men ett bra försvarspel vinner titlar. Och det där kan jag tycka mer och mer har urvattnats. Och då skulle jag vilja fråga dig om du tycker det är överdrivet att dra paralleller till att fotbollen för varje år som går mer och mer blir en underhållningsindustri. Och när det kommer till underhållning så premieras inte försvarspel och hållna noller lika mycket- som du har gjort innan. Det som var resultatdrivet. Där 1-0 var lika mycket värt. Som att vinna med 4-3. Är inte längre lika mycket värt. Som att vinna med 4-3. För att det är fler element. I fotbollen idag. Som snarare vill att det ska vara. 5-2 matcher. Och 4-3 matcher. Än att det ska vara två organiserade. försvars, Kanske inte försvarsdrivna. Men du, du förstår vart jag vill komma. Är det ett överdrivet sätt att se på fotbollens utveckling eller är det, är det, ligger det någonting i det?
1: Nej, jag tror du har ja, till och med kanske helt rätt. Du vet att jag tror också att den stora utmaningen för tränare då utifrån din, din slutsats är alltså att jag brukar säga det, populism är det sämsta ordet jag vet i, i nästan i, i svenska språket. Och jag tror att just den här uppfattningen har spridits så väldigt mycket medialt bland fans till och med inom, jag menar tränarutbildningen, nu har jag inte riktigt ajour på den i Sverige till exempel. Men det han hann då innan jag fick sluta som 70-åring och åka runt så, så har den också kommit in att, att det har, har alltså blivit någon slags mer allmänt och det ska vara lite mer flashigt på något sätt. Va? Och, och jag menar, jobbar du en toppklubb idag eller jobbar med ett landslag som har ett riksintresse dessutom så tror jag att du måste vara oerhört stark för att liksom våga stå för någonting och, och liksom stå emot av allt det här tyckandet som är va men respekt måste du naturligtvis ha fans kan naturligtvis få tycka vad de vill och, och, och ha åsikter va men du själv måste ju ändå ta, ta ansvaret för att för mig handlar ju elitfotboll om att vinna va och du, du kan vinna på olika sätt sen jag vill ju med mitt lag ha så stort bollinnehav som möjligt va men jag vill ju, alltså jag har suttit och tittat på Danmark två matcher nu alltså de har haft relativt mindre bo ha Alltså Danmark spelar ju en fotboll som är sagolikt effektiv men samtidigt bra. Va? Och underhållande. Ja, om den du... är det dessutom underhållande skit jag i så länge ja, fotbollen jo, jo, är bra alltså. Mm.
2: Nej, men, när du nämnde det nu, jag satt precis och tänkte på när du sa eh, när jag jobbade och reste runt mycket, såg mycket, jobbar i UEFA. Eh, då satt jag och hade Danmark i huvudet, Vi har pratat mycket om det i augusten och det har varit lite faktiskt i media nu också. Jag har många Kompisar som jobbar i akademierna i Sverige som hämtar inspiration idag. Det som en gång var Claire Fontaine och Ajax och, och dit man vill åka, Atalanta eller vart man nu vill åka har blivit väldigt mycket att varför ska vi åka dit när vi kan åka över sundet och se hur danskarna gör. Såg du den tidigt att de var liksom på rätt väg, att de gjorde saker och ting annorlunda jämfört med Sverige- för de har ju uppenbarligen hamnat på en plats både på ungdomssidan men som har nu visat sig även i seniorsammanhang.
1: Ja de var definitivt tidigare. När jag började 90 på förbundet, jag var ju ansvarig då både för talangutveckling och, och tränarutbildning. Och, och då var man ju mycket i Vi hade ju mycket mer tror jag Nordisk samarbete än vad då. De var ju mycket tidigare hos med en professionalisering på talangutvecklingen i elitklubbarna. Och så finns det någonting som jag i alla fall har upplevt. Jag kanske ut ute på tunn is och inte har tillräcklig erfarenhet. Men då upplevde jag med Danmark generellt i samhället. Mm. De har, samtidigt som de, som de har en, 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 vad ska jag säga, en tydligt kravställande på varandra. Det finns en sorglöshet i Danmark som vi inte har i Sverige. Och det jag upplevde då när jag var där på 90-talet. När tipselit drog igång här 92. Va? Så, så, så liksom det fanns, det fanns ett mycket öppnare spel vad ska jag kalla det alltså att, samtidigt som de drev spelarna så fanns det en, en frihet på något sätt som vi, vi, när vi kom igång då från början så var det nästan lite för seniorinriktat tror jag i, i, i akademierna mm. så att, men just den här sorglösheten och självförtroendet har jag alltid upplevt när jag kommer till det, Danmark det, det finns ju finns... deras linne Ja, jag tror det. ja, det finns i deras lynne. Sen så på
2: tal om att finnas i lynnet lite sådär så blir det ju lätt att man blandar ihop diskussionerna i Sverige tycker jag också. Att när man pratar om akademier så är det nästan som att det är ett negativt ord. Då kommer man direkt in på tidig selektering snarare än utbildning. Och man generaliserar väldigt mycket på barn och ungdomar också som att alla tycker, man, man brukar prata om glädje och ha kul. Men det vet ju du, liksom Fredrik Jungberg, 15 år, tyckte en sak var roligt. Och eh, en som spelade i Spånga tyckte en annan sak var roligt. De kanske ville dricka sin första folköl på eh, träningslägret. Medan Fredrik Ljungberg ville vinna och slå alla. Eh, och där tycker jag vi hamnar snett i Sverige. Och vi är fortfarande på en väldigt dålig plats där för att gynna eh, våra bästa spelare och våra bästa ungdomar. Och få den utbildning de vill ha. Och som krävs för att vi ska hänga med. Mm.
1: Ja, nej, jag, jag håller med dig i mycket. Det, alltså, Sverige tycker jag är väldigt speciellt. Det gäller inte bara fotboll och idrott. Men det här liksom med elitsatsning och sånt där. För mig handlar det egentligen om att, att ha en tydlig linje och ett bra ledarskap. Mm. Alltså vill du bli bra i fotboll så, så måste du så tidigt som möjligt komma igång med, med bra träning och komma i bra matchmiljö. Om du vill, och jag får fortsätta just det här med talangutveckling. Norge, alltså det här med akademier och satsningen som görs nu... Eh, det är ett problem i, i Sverige och i Norge. Jag kan inte Danmark numera riktigt. Men det är ju det här att när du blir 15-16 år. Så är stora problemet matchmiljö. Att få bra matcher i Sverige och Norge. Tittar du på Norge nu. De har alltså 5-6 spelare som är hålande yngst. Han är 21. Och så har de några som är 22-23. De har gått seniorvägen. De var talanger och hade tränare och klubbar. De kom in i seniorfotbollen när de var 15-16 år. Sanderberge, Håland, Ödegård de har gått i litvägen. där har de haft bra träning de har haft tuff matchmiljö tuff träningsmiljö så att i ett nordiskt land så tror jag att kan man ha råd i elitklubb om jag skulle vara elitansvarig då så skulle jag plocka in de bästa 16, 17, 18 19-åriga när de är mogna och få vara med i A-truppen istället för kanske ha spelare som gör vadå 15 inhopp på en, på en säsong eller något mm. sånt där. Va? För, för att det har ju varit stora problem. Jag vet när Stefan Lundin jobbar med SEF. Och jag var kvar på förbundet. Liksom. Han höll ju hela tiden på med det här med att försöka skapa en matchmiljö för de bästa talangerna.
2: Ja, men det är otroligt svårt också. Och det finns, finns ju också ett motstånd att ta upp. Alltså du behöver dispenser ja, när någon ja. är duktig. Och så får du inte alltid den dispensen. Jag sitter själv i ett sånt case just nu. Med en, eh, 13 åring som behöver spela eh, i f 17 för att få matchmiljö, men där förbundet säger nej, tyvärr, det går inte. För då får hon spela F-15 istället. Mm. Ja, men så hon ner och var liksom turneringens lirare i F-15. Det ger inte henne någonting. Hon behöver spela en miljö. Så jag menar bara att på tal om linne och kultur och allting sånt där, så känns det som att det hela tiden finns ett motstånd mot att ge den matchmiljön, den träningsmiljön i, i Sverige.
1: Det enda kravet jag ställer det är, har ett, vad jag tycker är ett bra ledarskap då är det inte farligt att flytta spelare. Nej.
2: Yeah! Vi är sponsrade av Volt. Ni som inte har koll på det sedan tidigare, det har sett multibrandutbud för men Internationella produkter kombinerat med skandinaviska toppdesigners. Vi pratar om Filippa K, Tiger of Sweden, G. Lindeberg, the These Glory Days, Oskar Jakobsson, Samse Samse och många många fler. De har ungefär 40 butiker från Malmö söder till Umeå i norr och finns såklart också på voltfashion.com. Det är ett noga utvalt sortiment, det vill jag verkligen säga. Och det är högsta kvalitet. Och de har också, och det tror jag alla som har varit inne i deras butiker. Men för de som inte har varit där så berättar jag det på personlig service. Och det är väldigt inspirerande att gå in i en Volt-butik. Du kan köpa hela din garderob, sånt är viktigt också. Allt från overkört kostymer men också jeans, alltså byxor och så vidare. Och de schysstaste accessoarerna. Det är väldigt enkelt. Du går in i en voltbutik, du går ut och du kommer vara nöjd. De väljer ut det bästa av det bästa. Nu är det sommarmode på fokus tycker jag. Shorts, piquier, skjortor, kostymer, linneplagg. Stolta linneplaggen. Det är till volt du går om du vill köpa och uppdatera din sommargarderob- och det är nu du ska göra det För nu är det 20% rabatt På ett helt köp Bara för er hörni Både online och i butik Det gäller mellan den 9 juni och den 30 juni den här 2022 Uppge bara Toto 20 när ni är i en butik Eller så skriv ni in Toto 2.0 När ni är inne på voltfashion.com Och har gjort ett köp Hörni vi säger stort tack till Volt Fan Vad grym man ner och vad snygga grejer ni har vi är sponsrade av Pepsi och utan Pepsi Max så är fotbollen så mycket tråkigare. är sommaren är här. Tänk isbitar, tänk citron, tänk lime om man kanske vill ha en liten sötare citrusfrukt. Och tänk ett stort glas och så iskall Pepsi Max rätt ner. Ah, det är sommar Pepsi Max. Det är den som rullar nu. Vi säger stort tack till Pepsi Max som är med och med Elia och Balotto.
0: Jag skulle bara, innan vi fortsätter, vilja backa lite i ditt resonemang. Du pratade om populism och att det är ett ord du, du hatar. Det är ju väldigt populärt att använda just populism när det kommer till snack kring förbundskaptener. Man pratar om populistiska uttagningar i trupper. Man pratar om populistiska byten och så vidare. Erik Hamren fick ju väldigt många gånger stå till svars för just det där. Att äh, men det, det där var ett populistiskt drag. Men... Med lite retrospektiv här så skulle jag vilja fråga dig, har du, kan du med facit på hand känna att du vek dig för det populistiska ibland också?
1: Det skulle vara kaxigt att säga att jag aldrig gjorde det. Man, man vet inte hur mycket man omedvetet blir påverkad. Men, men jag är nog beredd att säga att jag kan icke påminna mig att jag tycker jag har tagit populistiskt val när det gäller spelare tycker. Men.
2: Här har du det suditansa psychologica som vi har pratat om. Det är som domarna ofta får ut som. Det är klart att de tycker att de fattar det beslutet men man vet inte hur mycket man faktiskt omedvetet har påverkats av ja, inför snack, publik och så vidare. Och så vidare.
0: nej jag, jag, alltså, jag, jag, jag tänker bara att med så många år på den där linjen som förbundskapten inte bara för Sverige utan också i andra länder någon, något byte, någon uttagning måste ju vara så här det här, det här känns inte helt bra.
1: Däremot har jag gjort några fel ibland. Där. Jag bestämde mig ganska tidigt att jag skulle försöka koppla bort det känslomässiga när det gällde fotbollsträning och matcher framför allt. Men jag har ju ett byte som jag än idag kommer ihåg och ångrar. Och Roland var definitivt emot det. Det var Nordiland borta när vi bytte Anders i Paus. För att då, jag brukar säga att man ska aldrig ska ha för höga förväntningar heller när man går till en match va? Vi spelade inte bra första halvlek. Vi hade ändå ett jämnt resultat. Och, och jag var så jädra besviken kan jag nog säga. Jag var lite irriterad. Så att jag sa till då att nu fan byter vi. Och Anders var inte sämre än någon annan. Och Roland sa nej, låt dem starta igen. Nu tar vi, tar vi det lugnt i paus Och så, så nu får, de, får vi se till att de skärper till attityden. Men jag stod på med och, och vek mig inte för Råla. Men det var inte populistiskt. Utan det var ett felaktigt beslut av mig. För det blev inget bättre och vi torskade med 2-1. Mm. Påminner
0: ju lite om eh, Den konversation som utspelade sig Mellan dig och Tommy eh, Under VM 2002 Kring Marcus Allbäck Där var, Ska vi plocka honom i paus? Nej 10-15 får han åka Jag kommer ihåg det uttrycket i, i ord
1: att, var jag, jag var betydligt klokare då vi honom. Och stred
0: inte med Tommy Tommy var en klok person ja. Att... Ja, men så här, vi, vi plockar honom inte i paus Vi kommer knäcka honom då 10-15 får han åka Det är så...
1: Det är bra ledarskap. Ja,
0: och det är så mycket... Det finns så många bottnar ja, precis, i det där. Ja, eh, Men eh, Det visar jag,
1: komplexiteten också.
0: Jag tänker annars att... Eh, rätta mig om jag har fel, men just Anders Svensson, Kim Källström-situationen och slatan som då kommer upp och det är ett, ett enormt tryck utifrån, både medialt men kanske framförallt supportermässigt. Vad är de svåraste situationerna som du fick hantera som förbundskapten i Sverige ur det populistiska perspektivet eller fanns det någon annan?
1: Nej, det är väl det som vad jag kan komma ihåg i alla fall har, har skapat mest liksom, uppmärksamhet och, och då, då skulle det vara löjligt om att säga att inte det kanske var de svåraste besluten för det gällde det verkligen att vara så pragmatiskt att man verkligen försökte tänka vad, vad är det bästa va? Jag har ju någon situation då innan det tog ju något år innan Zlatan blev startspelare jag har ju suttit på ett fullsatt råsundande Åtminstone det halva rå söndag skanderat att slatten ska hoppa in. Och... I minut åtta? Ja. ja, kanske till och med så tidigt. Det är mer än jag kommer ihåg. Jag var
0: en av dem som ropade. Ja. Jag var en... In med slatten. Det var väl Azerbaijan. Och så hoppade han in och så gjorde han mål. Så att, ja, Helt bra, snett på det var det inte. Bra byte. Ja. Oh, Nej, men det måste ha måste varit en, en hemsk situation med Anders och Kim.
1: Ja framförallt ledarskapsmässigt och det, det kulminerar ju det här berömda Aftonbladskampanjen. Va? Mm. Det, det var ju fruktansvärt jobbigt i, i gruppen för att det skapar ju så otroligt. Alltså och, om vi någon gång var negativ mot mediaspelare. Det var ju många spelare som, som tyckte att vi skulle liksom strypa media betydligt. Men just den perioden då de dagarna där var ju fruktansvärt jobbiga och och hålla igång truppen och, och alla nöjda. Och framförallt var det ju skitjobbet för Anders. Va? Det, det, då, då gällde det. Och, och, då var det många gruppsamtal och, och teamsamtal och individuella samtal.
0: Och då måste det ju vara så satans svårt att byta ut honom eller att inte starta honom för att du i den stunden bara enkom tyckte att. Han, han måste ut. Mm.
1: Det var ju på sätt och vis ett populistiskt beslut efter den där träningen då. För att eh, dels var ju Anders så störd va. Så det påverkar ju hur vi värderade också va. Men framförallt var vi oroliga. För får han, han gå ut och starta nästa match nu. Kommer de att bua ut honom då va. Och hur reagerar Anders då. Så där vek vi oss på ett, på, nästan på ett populistiskt sätt. Men det var ju en kalkyl utifrån vad vi trodde var bäst för laget va.
0: Eh, vi håller på att bli ganska långa, så att, eh, jag, jag uppmanar oss att eh, hålla ett snabbt <laughs> tempo uppmanar här på. på
1: ja, verkligen, jag jag,
0: jag är bjud fel,
1: bjuder jag en fel gäst. Jag bjuder ja, in en Här ser ja, Jag blir som Erik Niva jag blir alldeles för ah, Han brukar
0: sitta tre timmar när det här. Ja. Lagerbeck och Niva vänder på liksom hela den, den svenska uppfattningen om norrlänningar Det är de mest långrandiga som finns. Verbala. Eh, Okej. Okay. Om du sluter dina ögon och tänker på din karriär, var befinner du dig då?
1: Ja, definitivt i, i slutfasen. Det är inte många meter kvar till mållinjen.
0: Nej, men jag tänker mer att om du bara liksom blundar och tänker vad har jag haft för karriär? Vilken stund och vilken träningsoverall har du på dig då? Vart är Var är du står? Är det den svenska?
1: Ja, det, alltså jag vill ha gärna ta alla fyra där jag har varit för att på olika sätt så har det varit otroligt givande för mig både som person och fotbollstränare.
0: Ja, nu, nu bryter jag mitt löfte om att vara kort här eh, direkt. jag vill
1: till Afrika.
0: Nej, men jag pratade med, med Lasse i telefon här för några dagar sedan inför den här intervjun. Och eh, då berättade jag för Lasse att eh, oh, men vi, vi har träffats en gång och det var för 13-14 år sedan i ett eh, gymnasiearbete jag gjorde eh, kring idrottspsykologi och mental styrka. Eh, men då glömde jag bort att vi sågs... Fick du
1: för betyg på det? MBG. Snyggt. Och det var inte min förtjänst.
0: Nej, Lasse kom inte ihåg den stunden. Han var ursäktad. Tommy
1: som
2: hade fixat Lasse.
1: Ja, ja. så var det.
0: Men eh, vi träffades faktiskt inför VM 2014 när jag jobbade med Svenska Fans och DOB Och vi gjorde ett program eh, inför då VM 2014. Och du var där i egenskap av eh, tidigare förbundskapten för Nigeria. Och så intervjuade jag dig kring just Nigeria. Eh, och då kom jag så starkt ihåg att du pratade om den nya upplevelsen av att efter en förlust, står i omklädningsrummet, hela laget, både spelare och ledare samlades och att analysen var att Gud ville inte. Att det var liksom det var ett nytt perspektiv att ställa sig för att, att det är också en aspekt att ta väldigt stor hänsyn till. Och hur mycket det kan skilja sig åt fotbollskulturellt eller kanske bara kulturellt var man befinner sig i uh, världen.
1: Exakt. Lassen jag tagit <laughs> med på, tagit mig på orden. Här, att nu
0: ska vi vara korta.
1: Det var så fascinerande för att där fick jag ju förändra mitt ledarskap. För att, att det är så otroligt viktigt för dem att inte förlora ansiktet. Så att även vid teammöten och allt sånt där, även om du är extremt konstruktiv i kritik. Så där fick du verkligen väga på guldvåg och jobba mycket mer individuellt än vad jag behöver göra i ett annat lag. Är du för eller emot var? Lite mer begränsningar för var. Vem från
0: fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med?
1: Det var en bra fråga. För det första så skulle jag hellre dela en, en annan flaska än en vin som jag tycker är bättre om. Mm -hmm. uh... Vad är det
0: i den flaskan då? Ja? Vad är det i den flaskan?
1: Ja, det kunde ju vara en, en god årgång whisky, men då delar vi inte hela flaskan vill jag tillägga. En liten ratten. Nej, men jag, skulle nog tänka, jag har förmånen att, att träffa Pepp någon gång, men honom skulle jag gärna sätta mig ner med lite mer under en längre tid och lite mer djupgående.
0: Känns som att Viaplay kan lösa. Ja, absolut. Ställa lite krav här under sommaren. Skicka in ett litet litet förslag i lådan. Jag har en idé till höst. Mm. En med mig och pepp.
1: Jag tror inte det bästa bäst att göra det i en tv-studio utan då skulle man ha att göra det äh. privat. Framförallt om man ska hitta en god whisky. Också. Så är det väl kanske.
2: Vi säger att det inte är några kameror på det men i <laughs> väggarna sitter det kameror. Sen får vi klippa ner det. Men eh, jag tänkte bara du, du måste ändå, kanske inte dela en flaska vin men suttit ner med väldigt många eh, ja, men, tränare med stor erfarenhet och som har kommit långt
1: genom åren. Ja, jag har träffat en del det kan man ju säga.
0: Är det någon som sticker ut?
1: Det var ju väldigt skoj. Jag hade aldrig träffat honom så tidigare. Det var ju Sörälec. Han var med i en grupp under Ukraina EM. Där, vi, där jag jobbade för analysgruppen för EFA. Han kom in på slutet bara lite så här. Och det var ganska skoj faktiskt. Och, och då satt vi bland annat och, och skulle gå igenom slutrapport. Och det skulle tas ut bästa spelare och sånt där. Det var ganska skoj faktiskt, och samtidigt lite jobbigt för att man får vara helt för att förstå hans skotska. Mm. Precis.
2: Man kan tänka sig att han tydlig i sitt ledarskap.
1: Eh, ja, han var ju inte precis den som eh, argumenterade väldigt mycket för sina åsikter, utan han sa vad han tyckte och sen tyckte han att det var så.
0: Det var raka rör.
1: Ja, det kan man säga.
0: Favoritarena? Eh,
1: ja, det går inte att gå förbi råssön då. Nej,
0: det gör jag faktiskt inte. Det. Nej. Den bästa fotbollsarena Nej, som någonsin ska... funnits.
1: Nej, men det har ju med mina upplevelser att göra, men jag tyckte att det var en väldigt skön arena också. Mäktigaste numret du har i din telefonbok? Mäktigaste jag har.
0: Har du Infantinos nummer?
1: Nej, Nej politiker har jag nog på den nivån har jag nog ingen om du inte går ner till de som jobbar då lite mer med det fotbollsmässiga. Nej men det är väl att jag har en del, del, alltså mäktigast är så svårt ord, det är ni som är så moderna, vet du? vad betyder mäktigast? Men jag tycker det är skoj att jag har en hel del, jag har ju kvar en massa telefonnummer från mina ex-landslagsspelare så att det tycker jag är ganska skoj, utan att gradera på något sätt.
0: Vilken är den bästa spelare som du har jobbat med?
1: Sånt där är också så svårt att jämföra va. Jag menar, men nu är det jag,
0: dags att singla ut dem. Ja men
1: jag, jag, det säger jag alltid när man håller på med det där. Du, det är lika med boldor eller vad fan du, vad du vill. Att jämföra en forward med en målvakt. En, en inneback va. Men jag menar alltså. Det går ju inte att gå förbi slatan va. Det är för att han är ju unik uttaget på alla sätt och vis va. Så att. Eh, han var ju dessutom spännande att jobba med. För att man fick ju vara på tå. Va? <laughs>
0: Vilken är den bästa spelare som ditt lag har ställts mot?
1: Ja, eftersom jag har mött Messi och Ronaldo då så får jag väl säga att det är någon av de två.
0: Och sista frågan. Man får svara precis vem man vill numera eftersom Messi och Ronaldo som du är inne på inte längre i samma utsträckning dominerar. Vem tycker du är världens bästa fotbollsspelare idag?
1: Jag måste ju inleda igen att det är så svårt Jag ska kunna dra upp liksom beroende på Olika, olika roller i laget Ja precis Men eh, alltså en som jag tycker är så här Underbart bra det är ju Lewandowski va? Det är round-spelare Och han har levererat nu i då snart tio år va? Ja det är mer än så Ja till och med det
0: Underbart, det var utan. Nu, <laughs> nu kan vi återgå eh, till eh, kort bara eh, landslagets eh, här och nu eftersom vi är mitt i den här Nations league -samlingen. Jag vet att vi är långa, så Jag såg att du tittade på klockan. Vi är alldeles strax klara. Men ikväll så spelar ju då eh, Sverige mot Serbien. På söndag så är det retur mot Norge på Ullevål. Kort bara, hur tycker du att de här första 180 minuterna med det nya spelsystemet har sett ut. Ser du att vi är någonting väldigt bra och nödvändigt på spåren eller är du lite mer orolig?
1: Ja, för det första det jag har sett så är det ju väldigt blandat. Det har ju varit några perioder framförallt mot Slovenien som har sett väldigt, väldigt lovande eller bra ut. Totalt sett så har det ju varit alldeles för ojämnt så för att man ska kunna nå resultat. Sen vad det gäller framtiden så hänger det alltså Spelsystemet du väljer eh, beror ju väldigt mycket på vilka, vilka som är de bästa spelarna. Om du har typer som passar för det. Den stora förändringen är för mig, i alla fall både anfalls- och försvarsmässigt det är ju att, att du spelar med en ensam central forward. Det är den stora påverkan. Om jag får kort säga det är bara att det krävs mer individuell skicklighet för att spela med en central forward. Den enda fördelen i jämfört med andra spelsystem är två centrala. Speciellt om det är en underdog. Är att du kan sätta större tryck centralt. Du kan ha två spelare som samhandlar. Blir du tillbaka pressat Kan ett långt uppspel ge mycket mer resultat. Vi spelar ju lite grann med en forward någon period. Och bland annat var ju det. Men när vi möter riktigt bra motstånd. Då så, så då är det väldigt svårt. Va? Det, 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 är, det är liksom den fördelen. Men eh, om Janne och Peter har rätt. Rätt eh, spelartyper, vilket ser intressant ut med typ Kulusevski och nu och Melanga fortsätter att utvecklas då, då har du två spelare som kan passa tillsammans i ett 4-3-3- mm. men det beror på, på att du har tillräckligt bra spelare för de olika rollerna.
2: Jag tänker, alltså nu är det ju resultat här och nu, snart eh, ska vi gå in i ytterligare ett kv äh, kval eh, och det är viktigt, eh, men vi pratade om det i måndags också, att eh, de spelarna som växer upp nu Alltså som kommer från akademierna. Nu har ju Kolosevski spelat BP. Eh, och där, där har det inte varit mycket 4-4-2-skolning. Och sen kommer man till Atalanta. Uppvuxen, eh, I Langa uppvuxen. Också långt ifrån den eh, 4-4-2-miljön. Så jag tänker att det som kommer. Kommer vara fotbollsspelare. Som eh, framförallt känner till den här typen av fotboll. Men det kanske är att vara för långsiktig att tänka så. Utan man kanske bara ska tänka på här och nu. Och vad har vi för spelare tillgång tillgå? Och sen så bara helt anpassar efter det.
1: Ja, alltså Det här med långsiktighet, det beslutet kan ju bara Jan och Peter ta och möjligtvis om, om deras arbetsgivare vill ha synpunkter att, att resultaten på kort sikt inte är viktig. Det är en unik situation som jag upplever det om, om man får liksom jobba väldigt långsiktigt nu. Jag menar, det här kan ju ta en viss tid och, och det är inte säkert att de här spelarna utvecklas och det finns spelare som passar för det här även om du tittar på ett års sikt eller två års sikt, va? Det räcker ju inte att ha, ha en Kolosevski och, och en Elanga utan hela laget måste ju fungera. Mm. Så att det är ju helt avhängigt. Men jag tycker det är helt okej okay alltså att de, de, de vill prova det här nu. De har gjort en, en analys att nu börjar de ha spelartyper som ska passa för 4-3-3. Då ska de köra det. va Men eh, det går inte bara att titta på tre forwards. Det måste ju titta på att har vi mittfältare har vi backlinjespelare.
0: Går det att konkretisera hur svårt det är att sätta ett nytt spelsystem och ett sätt att ja, men bedriva allt man gör på planen utan en så pass ordinarie och tydlig navspelare som Alvin Ekdal på mittfältet och Victor Nilsson Lindelöf som både mittback- och lagkapten i mittförsvaret? Eller är vi... Lite för dåliga på att förstå att utan de här två så är det också ganska svårt att kanske sätta någonting som kommer gälla i, i EM-kvalet nästa år redan nu.
1: Nej ja, men du är inne på det vi pratar om att om du bedömer att, att Ekdal och, och Lindelöv är två, de två absolut outstanding bästa spelarna i landslaget för att oavsett om du spelar 4-3-3 eller 4-4-2 jag sitter bäst, är... en så
0: givna delar av centrallinjen. Ja,
1: då, då är du ju inne på rätt spår att då är det underlättar det ju naturligtvis inte. För då har du ju fått in sämre spelare i, i de två rollerna. Så att det är det du måste värdera hela tiden här är vi inne på att har du råd att vara långsiktig? Mm. Ingen skulle applådera mer än jag om vi har råd med det. Men ni om några vet ju liksom vad det innebär om kommer det här landslaget nu att börja förlora flera matcher på rad här va. Då är det inte roligt för då får du ett sånt tryck utifrån både på spelare och ledare och då blir det ännu tuffare att jobba. Va? Ju, mer, ju mer kritik du får även om du är superstark som jag vet Janne Eva så, så det blir det ju tuffare spelarna påverkas. Man tappar lite självförtroende och man kanske blir lite fegare om man förlorar mycket.
0: Grundbulten i den här förändringen har ju varit att vi ska anpassa vårt sätt att spela utifrån vad vi har för spelarmaterial, snarare än att vi ska anpassa vårt spelarmaterial utifrån vilket spelsystem vår förbundskapten föredrar. Och vi har också eh, bidragit till det. Jag tror att gängse uppfattning är ju att generationen med eh, Marcus Berg, Ola Toivonen, Micke Lustig, Gustaf Svensson, eh, de som försvann efter VM 2018 i viss mån då efter eh, EM i fjol. Det var spelare som på ett helt annat sätt är trygga i 4-4-2. Som kan komma tillbaka från sina klubblag. Och bara trycka på en knapp och spela som man gjorde under uppväxtåren. På ett annat sätt än millenniespelarna som nu är framtiden. Och det som är också här och nu. Men jag tänker, är det så självklart att hela tiden anpassa sitt spelsystem utifrån material? Jag tycker ju det finns en rimlighet i också. Att spelare kanske ska anpassa sig efter vad tränaren eller förbundskaptenen vill spela för fotboll. För att det här är ens övertygelse. Det här är mitt sätt att se på fotboll. Det, 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 det känns som att Pende bara har svängt. Att det är så jävla självklart nu att vi ska anpassa spelsystem och filosofi efter material.
1: Jag tror du har helt rätt. att eh, Jag anser att båda vägarna är lika framkomliga. Spelare kan också anpassa sig. Tar du Norge precis som de spelar nu. De bästa matcherna när jag var i Norge det gjorde ju vi när vi spelar 4-4-1-1. När vi hade Ödegård då i, i den falska forward va. Det var ju då vi gjorde jättebra match till exempel mot Spanien. Vi spelar faktiskt spelmässigt ganska jämt mot dem. Och mot och fick ett oavgjort. Så att eh, du kan välja olika vägar va. Bara du spelartyper. Och att du kan sedan anpassa dem in då i det spelsystem du väljer. Men jag anser att. Det går inte att säga att den ena eller andra vägen är bättre utan det du sa alldeles nyss, det låter som djurmusik för mig för att, att du måste värdera både och. va. Du kan inte bara låta pennan slå att på det här sättet löser vi, löser vi alla våra eventuella problem eller att vi får framgång. Så enkelt är inte fotbollen. Det gäller och det är där du sitter med ansvaret som tränare. Det är du som ska välja. Och Jag kommer att stötta Janne 100 procent om man konsekvent vill prova det här. Och att alla nu förhoppningsvis också har tålamod som han efterfrågar. Va? Mm. Men eh, samtidigt så tycker jag att han, han måste ändå sätta resultatet minst i jämn höjd med spelprestationen. Mm.
0: Thomas redogjorde i måndags för att Max Allegri under sin förra session i Juventus när han bytte spelsystem eh, sa att det, det, det tar sju månader att eh, få det här att flyga. Och det är i ett lag som jobbar varje dag på träningsplan och som spelar kanske 6, 7, 8 matcher i månaden. I runda slängar ska vi utgå från 50-55 matcher plus alla då träningar tillsammans eh, som man har på de sju månaderna att sätta det här. I ditt huvud, vad va är liksom rimligt? Va, va, vad skulle du vilja påminna alla oss utifrån att det här någonstans är en rimlig mängd landskamper och samlingar Innan man faktiskt får snurr på ett spelsystemskifte från då 4-4-2 till det, -3 -3. Att det man kan addera i en
2: klubblagssituation då som Max Allegri är ju att han kan ju säga jag vill ha den spelaren och den spelaren i januari. För då, då passar det mitt med material medan man är i, i ett landslag vill ta de elva bästa och göra det så bra av dem.
1: Ja, det vill jag ha de bästa spelarna liksom. Sen ska ju de passa i rollerna som du väljer att spela. Men om, om jag drar ett konkret exempel ska jag säga att det tog... Ett knappt år innan det blev lite ordning på Island. Det gick ganska bra efter ett halvår. Och då hade vi förmånen att få spela väldigt mycket träningsmatcher. De hade ju inte varit slutspel. Va? Så vi hade ju, då fick man ju den våren väldigt mycket träningsmatcher. Va? Men sen gjorde vi någon djupdykning på hösten när kvalet började. Då. Jag vet Slovenien hemma till exempel. Så, men efter, efter ett år så tycker jag att då satt liksom hela vårt spel i det. Och förmånen är ju med en väldigt intränad spelidé. Det är lättare för nya spelare att komma in med alla. Har väldigt tydligt klartförsumman. Övriga har klartförsumman spela. Och ju mer du kan automatisera eh, laget. Framförallt i försvarspelet som går att automatisera ganska mycket. Va, I beslutsfattande. Så ju större chans har du. Va. Men eh, man får nog räkna med minst upp mot ett år med ett landslag. För att mm. du borde samtidigt ha så, så välutbildade spelare. Och alltid kommer de ju från olika spel, spelsätt va. Så att de är ju relativt vana de här bästa och anpassas också. Mm.
0: Det där blev en fin cirkelslutning för det känns jag... lite som att vi är tillbaka där vi började med eh, clashen mellan de som kommer från fotbollens håll och de som jobbar med tv-mediet. Att tre minuter är en evighet för vissa det är ingenting för andra. Det här är lite samma sak då mellan supporter och media och de som vet hur det faktiskt går till Exakt. på planerna. Att Folk är i efter 180 minuter. Vi förlorar mot Norge. Hallå, varför funkar det inte 4-3-3? Och så kommer Lasse här och mässar om att ett år. Mm. Ja, men det eh, det, det no tycker jag, jag är bra. Ha det är perspektiv ett år som, måttstock. vi nämnde det
2: tidigare när vi pratade också. Då får man i alla fall lite
0: perspektiv på saker. Verkligen. Honey, det här har varit en väldigt trevlig sittning med Lasse Lagerbeck. Vill ni se mer och höra mer av honom så rattar ni in via Place Nations league I kväll torsdag så är det Sverige mot Serbien på Friends. På söndag så ska vi försöka få revansch på Ståle Solbacken, Erling Haaland och övriga Norge.
2: Troligt viktig den blir utifrån en massa olika eh, saker, tänker jag.
1: Ja, tyvärr så är det ju så att Serbien är väl antagligen minst lika bra om inte lite bättre <laughs> än Norge. Så att, eh, vi har två svåra matcher att se fram emot. Mm
0: saknade och eh, avstängde Mitrovic. Det känns skönt. Och
2: skadade Vlahovic.
0: Precis. Så att ja, vi får helt enkelt se hur det går. Men som sagt, Nations League hela veckan lång på via play. Och så missar ni för guds skull inte VM94, en sportsaga på CIMOR som nu har premiär. Det kommer inte jag göra i alla fall. Fan vad kul att ha
1: det här Lasse. Detsamma. Tusen tack. Det har varit bättre än jag trodde men jag hade ju inte så höga förväntningar. <laughs> jag trodde du var, det var realistiskt ja, det...
0: optimistisk
1: Ja men det var ju det jag var. Uh -huh. ja, okay. uh -huh. Då har man lagom förväntningar. Perfekt. Underbart. Eh, precis som alla våra
0: gäster så får man avsluta sitt avsnitt med en valfri låt. Så att, eh, har du nu hört får på du...
2: jag och min Jan som Gustav sjunger? <laughs> <laughs> Nej, Nej. det inte
0: På volley här så avkräver vi dig. Ett, ett önskemål på oh, en, en, en låt.
1: Ganska lätt Mando frödings Frödingstolkning oh. Oerhört mycket ja. det känns
0: Det känns väldigt mycket du det är fantastisk, underbart eh, Om inte du har något mer Thomas så säger vi ah, det väl tack och hej 90 för idag. minuter
2: är nu så det var ju också eh, Någon slags cirkelslutning i det
0: Kanon, vi hörs igen på måndag Och eh, nästa vecka så kommer dessutom Hasse Backy. Trevligt. Det är jävligt, trevligt. Eh, tack för idag Lassef Tack själva Det
3: skimmer i molnen Och glitter i sjön Det är ljus Över stränder. Skogen så grön Bakom hängarnas and I'm